0: Čtvrteční dopoledne. Přiznám se, ta 11. hodina byla na vlnách českého rozhlasu Vysočna trošku divočejší, než začaly samotné zprávy. Nicméně my se teď hezky uklidníme a zvolníme, protože si budeme povídat o Vánocích, tedy přesně o tom, jak vypadají či ty české tradiční Vánoce, především na talíři. A když jsem uvažovala, koho si pozvat, tak padla jasná volba na pospěšku, protože taky znáte z Facebookového profilu. Jinak se samozřejmě jedná o úspěšnou spisovatelku a taky food Petru Tajovsky pospěchovou. Dobré dopoledne vám přeji. Hezké dopoledne. A už se moc a moc těším na to, že si budeme povídat nejenom o bramborovém salátu, jako o kaprovi, ale také o tom, co se tady jedlo před nějakými třemi až 400 lety. Tak si tohle nechte ujít. Jste ve společnosti dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si budeme povídat o českých tradičních vánocích a ne o tom, co se jedlo dříve a také o tom, co jíme dnes. Jsem ráda, že pozvání dobrého dopoledne přijala autorka úspěšných kuchařek taky foodwriterka, novinářka Petra Tajovsky-Pospěchová. Tradiční večeří je v současné době v České republice kapr s bramborovým salátem, ale patřilo tohle odpravda právě na ten vánoční stůl slavnostní
1: kde pak tahle kombinace je hodně, hodně nová. Ten kapr v Trojobalu, tak jak ho nejčastěji jíme dneska, tak to je záležitost třeba druhé poloviny 19. století, kdy se tady tenhle recept, řekněme, vyvinul podle mě z vídeňského řízku a přišel do takových těch bohatších částí republiky, třeba do Polabí. Mám pocit, že zhruba přesně jako tak nějaké to, nějaká osmdesátá leta, 19. století je to tam zaznamenané a je to taky velký vliv té městské kuchyně, protože Praha byla tomu Polabí blízko, takže vlastně tady tyhle jakoby noble experimenty, jak bych to nazvala, tam proudili vlastně celé republiky skoro nejdřív na ten venkov polabský. Když ale tady opustíme
0: tu modernu, ke které se dneska stoprocentně ještě vrátíme, tak jak vrátíme, to vypadalo na štětrý den v rámci toho slavnostního stolu i toho hodování před nějakými třemi sty, 400 lety klidně? No,
1: je to tak, že ten štědr večerní stůl jmenovitě byl opravdu hodně symbolický, byl úplně protkaný symboly, ať už jakoby to meny samotné, tak konkrétní pokrmy a spousta zvyků kolem. Snoubily se, vlastně, snou se tam dva proudy. Jeden byl takový jakoby pohanský, prostě z předkřesťanských časů a druhý právě inspirovaný nebo nějakým způsobem ovlivněný křesťanstvím. A prolínali se úplně přirozeně. Velmi dlouho, často k nelibosti kněžích, kteří ty zvyky jako vzdělanci na vesnici zaznamenávali. A když člověk čte ty národopisné články, tak často je tam právě nějaká poznámka v tom smyslu, že ten náš lid je teda strašně hříšný, protože místo toho, aby se držel nějaké křesťanské tradice, tak do toho motá právě ty pohánské věci. Jako příklad bych uvedla, Třeba na valašku se to dělávalo dlouho, že když se pekl chleba na svátky, většinou ve velkém, tak se zadělával svěcenou vodou, křesťansky, ale potom, když ta hospodyně měla ruce od toho těsta, tak se tam sehrávalo takové divadlo v sadě u domu, kdy chlapi vyšli se sekerama na stromy, které málo rodili a tvářili se, že je chtějí setnout. Ale v tu chvíli, kdy už to jako vypadalo fakt vážně, tak vyběla hospodyně s těma rukama od toho těsta a začala ty stromy třít, objímat a slibovat, že příští rok se polepší, slibovat za ty stromy a tím třením vlastně těma rukama, tím chlebovým těstem měla způsobit tu větší plodnost těch stromů. Byl to celý takovýhle vituál. Někde se jenom třeli ty stromy a někde bylo i
0: takovéhle divadlo k tomu. Tak mě napadá, jak to dopadlo, jestli opravdu pak ty stromy rodili, to asi nezáleží. Záleží. <laughs> Nicméně půst, to je věc, o které se taky hodně mluví. Předtím tím štědrým dnem, tedy abychom viděli to té prasátko, že nesmíme jest nic masového, takové. To tady bylo taky odpradávna. No štědrý
1: večer je by z definice vlastně ještě patří k té postní době, ano. že velmi dlouho uh, to bylo, to byl ten den, kdy se ještě jedlo bez masa nebo s nějakými těmi dietetickými omezeními a uh, to, že na stůl přibylo na štědrý den maso, to je vlastně taky relativně jako nová záležitost, většinou, to první, co přišlo, ono jakoby, uh, s příchodem té první hvězdy vlastně ten postní čas končí, takže jako to není porušení nějakých pravidel, to, že si člověk dá maso, ale uh, spíš to maso nebylo a nechávalo se potom na ten hodboží a na toho Štěpána, kam patřilo jakoby tradičně, protože to už byl ten čas té bohatosti ale na ten štědrý den právě většina toho miny byla bez masa, postupně tam začaly pronikat věci jako úzena nebo zvěřena. z úplně logických důvodů, prostě to maso nebylo tolik a zároveň... Uh... Zároveň vlastně to byla taky část roku, kdy se ještě nezabíjelo, ale zároveň už jako nebyly zásoby z toho léta. Takže nějaký šruček uzeného z komína se ještě našel, případně se piclo někde nějaký zvíře v lese a v, v rybníkářských oblastech potom ty ryby. Uh-huh. To je taková logická záležitost, která se potom hodně na to ještě dostala. A pak byly regionální speciality třeba na Východě, na Ašsku nebo na Chebsku, tak tam jakoby pod vlivem Německa uh, se dělaly třeba ty bílé klobásky a vlastně se tam podávají dodnes na štědrý den.
0: My se za malou chvíli vrátíme k našemu povídání a mě bude zajímat to štědrovečerní menu, které bylo ryze bez masa. Bez čeho se to neobešlo. Hosté Heli Dvořákové Skupina Queen v 11 hodine, 19 minut o vánočních tradicích a taky vánočním menu si dnes v dobrém dopoledni povídám s mým hostem. Tím je Petra Tajovský-Pospěchová. A my se teď vracíme do dob našich pra-pra-pra babiček a usadáme ke stolu k vánočnímu menu, které je bez masa. Co všechno bychom tam tenkrát našli?
1: Tak jo, tak začneme jídlem a pak se ještě třeba vrátíme k nějakým nejedlým tradicím Dobře, kolem rád. toho stolu. Uh, je to tak, že... To Jídlo mělo hluboký symbolický význam, už třeba jenom počet těch pokrmů většinou symbolizoval něco spojeného s úvodou. Uh, někde se třeba říkalo, že tolik kolik je chodů, uh-huh. uh, tak tolik bude příští rok ve stodole mandelů, což byly takové soustavy 15 snopů obilí. Takže vlastně i to kolik jídel na ten stůl přišlo, tak to mělo nějaký svůj význam souběžně bylo důležité, aby každý, kde u stolu ochutnal od všeho. Protože, kdyby to neudělal, tak mu hrozily nějaké nemoce nebo nějaká blíže nespecifikovaná nebezpečí. No a když se podíváme na ta konkrétní jídlo, tak většinou ta hostina začínala, možná pro někoho trošku překvapivě, oplatkou. Oplatka, taková domácí dělaná z tradiční oplatnice, což byl takový, že takové železné kleště zakončené kulatým tvarem, tak to, tohle se peklo před svátky v otevřeném ohni a tyhle oplatky se podávaly jako první chod. Představte si je třeba jako něco mezi velikou hostí a třeba karlovarským oplatkem. Ano, ano, ano. Akorát, že v tom nic není, prostě je, to je jenom oplatka. Mm-hmm. No a tady tyhle oplatky se buď to namáčeli do medu, lámali, někdy se to posíhalo dokola, trošku to připomíná hostinu páně, uh, nebo někdy se zavinovali, že se dělali trošku měkčí, nebo se napařili. A potom se do nich něco přidávalo. Třeba ten met, ale někde taky stroužek česneku a někde dokonce šípek. A jaký tohle mělo důvod? Třeba ten česnek To je, uh, to je přesně ta symbolika. Uh, většinou k tomu byla i nějaká průpovídka. Uh, ten šípek měl způsobit, aby měl člověk červená líčka. Rozumějme, byl zdravý. Uh, česnek, ten měl na tom stole obecně jako velký význam a najdeme ho v řadě těch pokrmů. Nejenom u té oplatky A tam se samozřejmě taky liší to vysvětlení region od regionu, ale... Mám pocit, že ti naši předkové tak nějak podvědomně věděli, že je to prostě něco, co hodně léčí, že je to přirozené antibiotikum a cítili, že na tom slavnostním stole musí být. To vysvětlení, jakoby které oni si dávali, bylo často třeba to, že to chrání před strigami, před čarodějnicemi, že to prostě člověka ochrání před tou zlou mocí, protože to je možná důležité zdůraznit, že jak jsem mluvila o tom prolínání těch pohanských a křesťanských tradic, tak ten zimní slunovět byl časem, o kterém se vlastně právě v návaznosti na ty pohánské zvyky říkalo, že v ten nejkračší den v roce, štědrý den, uh, se potkává svět živých a mrtvých. Uh-huh. Proto se třeba někde prostívalo uh, jeden talíř navíc no, pro mrtvé členy rodiny uh-huh. a lidé měli mnohem větší potřebu, než v ostatní dny se chránit před těmi silami, které můžou přicházet od někud odkud nechcete, aby přicházeli. Takže ten česnek mohl třeba sloužit i takhle. No a ten med většinou, to znamená, aby člověk byl v nějaké jako dobré náladě nebo v dobrém, ve sladkém rozpoložení. Ten česnek se přidával i do řady dalších jídel. Kromě něho na tom slavnostním stole vždycky byla nějaká polévka, Taková hodně typická je třeba valašská štědračka. štědračka. Ta se dělala uh, z mixu, byla právě štědrá. Uh-huh. Bylo v ní sušené ovoce, bylo v ní několik druhů luštěnin, prostě přesně takové to jídlo, na které si ta hospodyně šporovala dlouho, měla tam prostě nějaký pytlíky v té spíři a do těch dávala na Vánoce, aby mohla tu štědrou polévku
0: takhle udělat. To jsme si, že vám do toho Pardon? skáču, představili oplatku, taky štědračku, dáme si písničku a budeme pokračovat s tomhle 11:29 11 hodiny, 29 minut, vracíme se k Vánocům za rok našich pra, pra prababiček Hostem Dobrého dopoledne je dnes Petra Tajovský-Pospěchová. Hovořili jsme o oplatkách, které byly typické, tím se začíná ta štědrovečerní večeře, pak byla polévka štědračka, ale tím to nekončil. No, u té polévky bych jenom
1: upřesnila, že to nemusela být štědračka, že to se hodně lišilo region od regionu a právě často v pozdějších časech tam přibyla třeba i polévka rybí, ale to už jsme třeba jako 200 let zpátky. Další chody většinou měly taky hlubokou symboliku, kromě toho zmíněného česneku, který se hodně opakuje, tak byly ještě dvě suroviny, které tam nesměly chybět a vyskytovaly se v různých podobách. Jednou z nich je hrách. Ano. Hrách většinou se vyskytoval buď to v té polévce, anebo jako samostatné jídlo, třeba pečené, klíčené. A v některých regionech, ne všude, byl neslaný a nemastný a když se člověk podívá do národopisných análů, tak zjistí, že ten důvod má být, že to vlastně symbolizuje to, že i Kristův úděl byl trpký, takže i to jídlo mělo být takové trošku jako připomínat vlastně tu komplikovanost a nesnadnost jeho života. Uhum. A pak je ještě jedna surovina, která na tom stole nesměla chybět a ta byla opravdu asi napříč celým českém, moravou a sleskem a to jsou Houby. Uhum. Houby se vyskytovaly v podobě různých hubníků, třeba na Krkonožsku, Černého Kuby v jižních Čechách, různých houbových omáček, někdy to byly konkrétní houby, třeba Smědůvky, Václavky sušené, které se přidávaly ať už do polévky nebo do něčeho zapečeného. A u těch hub je to fakt zajímavé, že, že pro ty lidi to bylo něco takového jako trošku tajemného. Když se člověk podívá potom do starých receptů nebo právě do těch národopisných spisů, tak zjistí, že vlastně ty lidi se s nimi trošku nevěděli rady. Nebylo to zvíře, nebyla to kytka, bylo to evidentně něco jako mezi tím úplně mimo kategorie. A staré bylinkářky ve svých vzpomínkách často mluví o tom, že houby jsou od Boha, nebo že houby jsou z nebe. Takže je to pro ně taková nějaká jako magická entita, která vlastně ani nemá jako konkrétní symbolický význam, ale vždycky tam musí být, protože je to něco takového speciálního. Z praktického hlediska bych řekla, že ty houby byly super v tom, že se dali nasušit, s tím pádem vydrželi až do toho ještě dvě dne. Zároveň tomu jídlu dali takovou tu masitost. Mm-hmm. I v době, kdy tam to maso na tom stole nebylo, tak vlastně houba je strašně masitá tou svojí chutí. Jednak jakoby na zkus, když, se, když se povaří, tak je v ní něco takového jako ano, masu a zároveň masi. ta chutě je, je taková hodně masitá. Takže vlastně a zároveň ještě často tomu dali barvu. Třeba ten černý Kuba má vlastně barvu z modráků, že je z takových těch, já nevím, jak se tomu říká, na Vysočině. Prostě já bych taky
0: řekla, ale takové moc ty houlby, se, jsem takové na Takové ty
1: houby, co se zbavují do modrák, když ano. je rozkrojíte. U se Myslím hudra, si, že modrák modráky. každý už ví. No, takže. Tohle byla důležitá věc na tom stole, a potom prostě přes nějaké libovolné množství pokrmů, často to bylo třeba fakt jako 10-12 týdel, záleží, záleží opravdu na rodině, na majetnosti, na regionu, tak se to dokud až těm sladším věcem, což většinou byly křížely, ovoce a potom taky Vánočka, mm-hmm. která se podávala buď to samotná, a nebo s nějakou ovocnou omáčkou, že omáčka se právě vařila z povidel, nebo ze sušeného ovoce, přidávali se do ní mandle, rozinky. Byla to fakt taková lahůdka. Zároveň tahle omáčka, které se říkalo různými způsoby, třeba na Lašsku, nebo na Ostravsku, to byla brja, balaši říkají varmuža, tak někde se říkalo muzika, tak se Později, když se na ten stůl začalo dávat i maso, přidávala třeba k uzenému. Vánočko a uzené? To se nedá. Ne, 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 cestá? ta omáčka. Ta omáčka ne, 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 už je. Pardon. Vánočka, <laughs> <Pardon.
0: Pardon. laughs> už jsem to se <laughs> kombinovalo. To by bylo trošku divoké, ale tak vlastně. Tak dříve se taky jedli buchti k masu, plýt. Ano. Nedovedu no se to představit. To ale... jsou
1: vlastně jako pečené knedlíky, když to. Jo, Občas čas i na když
0: se na to přijde. Za malou chvíli budeme pokračovat v dnešním dopoledním rozhovoru. Zůstaňte s námi. 11 hodin, 37 minut, jste s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes si povídám s autorkou úspěšných kuchařek, taky foodwriterkou Petrou Tajovský-Pospěchovou. Hovoříme o Vánocích. Probrali jsme tu vánoční atmosféru, to vánoční stolování především, co je na tom talíři o Vánocích, že to je několika chodové meny, ale když teď opustíme ten štědrovečerní stůl, tak co mě překvapilo, vy jste mi říkala, že dřív se dokonce v tomhle období házely Vánočky do studny. Jaký to mělo jako cíl?
1: To jsme právě na hranici toho pohanského už. Ve většině případů, kdy se lidé s nějakým mídlem vydávali ven, aby aby podělili nějakou část té přírody, tak to právě mělo způsobit plodnost. To znamená, to, ta Vánočka, nepředstavujte si celou Vánočku ve studně, představte si drobky. Já jsem jako... si
0: teda představovala.
1: Celá Vánočka by asi ani té studni úplně neprospěla, ale byly to buď to drobky od stolu, nebo třeba nebo třeba odkrojek a zároveň se třeba kusky Vánočky zakopávali i ke kořenům stromu, což teda pokud byla tuší zima, tak to na ten štědrý večer musela být docela výzva. Úplně stejně se dávalo od stolu i dobytku a zvířatům. My jsme se tady o tom před chvílí bavili, že třeba ten zmiňovaný česnek se dával psovi a kohoutovi, aby byly ostří, aby, aby si nic nechali. Uh, musím přiznat, že moje představivost teda u žádného psa, co znám, nesáhá tak daleko, že bych si uměla představit, jak si Jsme dá ten strůžek a olízne ano. se. Že zrovna to není asi úplně jejich oblíbené. No. Ale že vlastně lidé se snažili pohostit i, i to svoje okolí, ať už to byla voda, ať už to byly ty stromy, ať už to, byl, ať už to byla ta zvířata. Uh, dokonce existoval zvyk zvát ty stromy symbolicky k tomu stolu slavnost tím, že průjště vyšel do sadu a pozvali, aby přišli, aby, aby byli štědré příští rok a že on bude teď štědrý k ním tím, že je, je zvem.
0: Mám pocit, že v současné době se tohle z toho vytratilo, takový ten návrat té přírodě, kdy tu přírodu zveme k nám domů a takzvaně ji podplácíme, aby nám přinášela ta ovoce a ty plody. Ale ta štědrost, ta tam byla vlastně vždycky. Tu jsme si jedinou přenechali, i když řekla bych, že v současné době se to proměnilo, teď pardon za to slovo, spíš na vánoční obžerství, než na tu hojnost. Je to to tak. Asi to souvisí i s tím, že...
1: Naše dnešní zdroje jsou trošku jinde, než byl prostě jednoho jedné chalupnické rodiny. My už máme ty špajzy expandované do různých obchodů a jejich zásobáren a můžeme si mnohem víc vymýšlet, co na tom stole bude. Dřív to byla vlastně mnohem kreativnější záležitost s tím, že bylo jasné, že to musí být štědré. Zároveň člověk musel vybrat něco, co do toho štědrého dne přežije, Neskazí se to, a co bude i symbolizovat to bohatství, nebo třeba nějaké to zdraví nebo něco podobného.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne je Petra Tejovsky-Pospěchová. To byla jedna vánoční píseň. Jiří Korn, Hana Buštíková, skladba Sněží. O Vánocích si dnes v dopoledním rozhovoru také povídám svým hostem, tím je tentokrát Petra Tajovsky pospěchová Hovořili jsme o vánočních uh, tradicích, které se dělaly ještě mimo tu gastronomii, tu štědrovečerní večeři, ale když se tady ještě jednou společně vrátíme uh, za tu štědrovečerní hostinu nebo usedneme k tomu stolu, tak jaké tradice s tím souvisely, co třeba je důležité ještě zdůraznit. No, byla tam řada věcí, které
1: se buď to měly, nebo neměly dělat. Určitě se nemělo vstávat od stolu. To si myslím, že napříč regiony zdůvodnění je různé. Někde se říká, že ten, kdo by od toho svátečního stolu vstal, takže příští rok u toho stolu bude chybět v některých verzích to dokonce znamená, že umře, je to takový, je to docela jako natvrdot, ještě večerní tradice, jako způsobu, jak zjistit, že umřete, nebo že se vám stane něco hrozného, je tam relativně dost, když se na toho ponoříte. Stačí rozkrojit jablíčko, když je tam křížek, tak prostě to máte do roka za sebou a není to k diskuzi. Úplně to samé, když se vrátím k tomu vstávání, tak... Může to mít jakoby lehčí interpretaci, že když stane hospodyně, tak to způsobí, že její kachny a husy nebudou snášet vejce.
0: Uh-huh.
1: Nevím asi, že nepo, neposedí a když neposeděla ta hospodyně, tak nebudou sedět ani ty zvířata a nevysedí ty kachňátka a ty housátka, tak bych to asi nějak četla. No a potom byly uh, další zvyky spojené s tím stolem, uh, let kde se to drží dodneška, že se prostírá pro o jednoho člověka víc, než u toho stolu je. Někde se to drží v případě, že by těch lidí byl nějaký nešťastný počet, třeba 13. Někde to má být právě pro někoho, kdo už zemřel a chtějí, aby tam s nimi tak jako nějak byl, nebo usmířit ty předky. A případně to může být pro někoho, kdo by přišel venku pro chudého pocestného. Ta symbolika té štědrosti je právě v tom, že to takové jakoby pozvání k tomu stolu i pro někoho, kdo té rodiny, ne, do té rodiny nepatří, ale šel by náhodou kolem a sám by neměl dost. No a potom jsou tam hodně silné věci, které se týkaly nějak rodinné soudržnosti. Na některých místech se dával kolem stolu řetěz. Mělo to právě symbolizovat to, že ta rodina bude držet společně, že, že se nerozklíží ten následující rok. Někde se na ten řetěz dávaly nohy, aby ta pouta byla silná, aby ti lidé byli silní a zdraví a dokonce někde ten řetěz symbolizoval i to, že budou zabezpečení proti vlkům a jiným dravým šelmám, aby jim nežrali
0: ovce že
1: doslova vlkům zavážou tlamu.
0: Takže nezapomeňte nakoupit před se ještě řetěz se dát ho kolem <laughs> stolu, u kterého budete následně večeřet. Ale mluvíme teda o kovovém řetězu, ano, ano, ne o ten tom poctivý, Vánočním. Ten, ten poctivý Myslím, bojím se, že něco, něco jiného než kovová oka by asi nefungovalo. To je pravda. Co třeba Vánočka měla i tady? Vánočka nějaký dosah, jako že bylo dobré ji na něco použít nebo nikoli? Uh, ano, tam je jeden strašně
1: roztomilý uh, zvyk. Ono často se na štědrý večer věštilo, jestli se člověk vdá, nevdá, vydá do světa, nevydá do světa. Uh, na ty snědky bylo teda, byla fakt jako celá baterie různých <coughs> zvyků. Uh, často se to týkalo z nějakého důvodu, netuším teda proč psů, uh, že buď to vyšlo. Vyšel ten mladenec nebo ta dívka do sadu a většinou k tomu byla nějaká peupovídka jako ozí, uh, stojím tady dnes a pokračovalo to nějakým říkáním o tom, že čeká, jak to dopadne s tím sňatkem. a potom odkud se měl ozvat pes, tak z té strany se měl objevit ten potenciální partner uh-huh. budoucí. No a pokud je o tu vánočku, tak to se taky týkalo psa, což je fakt jako hodně zvláštní zvyk, že všichni svobodní, co byli v té místnosti, tak si ukrojili vánočku, uh-huh. ty plátky se daly na kraj sedátka židle, zavolal se dovnitř do síně pes a logicky šel po té vánočce, která byla dostupná a ten krajíc té vánočky, který lapil první, tak ten člověk se měl vdát. Nebo oženit v tom následujícím roce.
0: Takže na letošní Vánoce se pořídíme opravdu výřitě, se taky psa, a taky A Taky vánočku. A taky vánočku, abychom všechny ty tradice mohli splnit. A já vám ještě jednou moc a moc děkuji za to, že jste byla hostem dobrého dopoledne. A že jste zajistila vlastně to, že jsme se krásně vánočně naladili. Protože nevím, jak u posluchačů, ale u mě ty obrazy v hlavě jely úplně neskutečným tempem a mám chuť si udělat ty tradiční vánoce tak, jako byly před těma 300 lety. A to jenom díky. Vám. Takže moc děkujeme a v příštím roce se budu těšit zase tady na věděnou a naslyšenou.
1: Hostem, já děkuji,
0: budu si těšit. Mým hostem byla Petra Tajovská pospěchová